0: Si él lo dijo yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión. Bienvenidos a Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Y hoy es un día... Maravilloso, hoy es un día espectacular. Hoy día también estamos celebrando el Día del Padre. Queremos saludar a todos aquellos que están conectados y especialmente saludar a todos los padres de Kairos Iglesia. Recibe un abrazo, recibe una bendición. Creo que somos privilegiados de poder eh, experimentar lo que experimenta nuestro padre por cada uno de los hijos. Así que te bendecimos, bendecimos a todos los padres, cierto, de kairos Iglesia con la bendición Eterna de nuestro Padre Así que damos gracias porque hoy Se está celebrando en Chile El Día del Padre Así que recibe esta bendición De todos los que estamos acá De todos aquellos que estamos cierto creyendo De que Dios está con nosotros Y si Él está con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo estás en el día de hoy? Espero que estés con tu casa Estés con tu familia Ahí reunidos Dando gracias al Señor Por aquel papá que te correspondió Aquel papá que el Señor te asignó Así que damos gracias al Señor porque Él nos dio la oportunidad, ¿cierto? De tener padres que formaron nuestra vida, que trataron nuestra vida y también Dios nos dio el privilegio de ser padres. Así que recibe esta bendición. Queremos agradecer al Señor. Queremos decirles que llevamos ya mucho tiempo sin poder estar juntos. Eh, llevamos ya muchos días de poder estar en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Y quiero declarar que no te acostumbres. Quiero declarar que te echamos de menos. Queremos decir que la iglesia fue diseñada, la iglesia fue creada para poder estar juntos en armonía. Así que no te acostumbres a estar en casa, no te, no te acostumbres a la comodidad. Creo que cada uno de nosotros, cierto, echa de menos el poder estar juntos, el poder estar aquí, cierto, en este lugar donde estamos transmitiendo en vivo y desatando esta palabra del Señor. Hoy día tengo una palabra para ti. Hoy día tengo una palabra que creo que te va a bendecir. Hoy tengo una palabra que creo de que va a tocar tu vida, va a tocar tu corazón, porque el Padre es así. Pero antes de eso, eh, he aprendido la importancia de la declaración. Creo que cada uno de nosotros tiene que tener una declaración. La palabra en Proverbios 18.21 dice que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua. Lo que nosotros declaramos es lo que comemos también como fruto. Por lo tanto, cuando tenemos una declaración de fe, hemos de vivir por fe. Cuando tenemos una declaración de fe, entonces la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y nosotros aquí en Kairos Iglesia, esta iglesia tiene una declaración de fe. Esta iglesia vive por fe. Esta iglesia sabe lo que es atravesar tormentas por medio de la fe. Así que ahora vamos a hacer nuestra declaración. Hoy más que nunca, esta declaración se convierte, cierto, en, en más que en una frase, se convierte en una declaración de guerra. De que a pesar de las cosas que estamos viendo, vamos ...a mirar al invisible... ...vamos a mirar a aquel Dios eterno... ...así que quiero que me acompañes... ...quiero que estés conmigo... ...quiero que hasta ahora hagamos esta declaración... ...vamos, di conmigo... ...fe para ver lo invisible... ...vamos, diga conmigo... ...fe para creer lo increíble... ...vamos, di conmigo... ...fe para hacer lo imposible... ...porque para el que cree... solo para el que cree... ...todo le es posible... Eso, celebra, vamos, dale ese aplauso al Señor, dale gracias por tener una declaración. Dale gracias por tener una declaración de fe. Amén. Muy bien. Vamos, busca a alguien y dile, alguien golpea tu puerta. Este es el mensaje de hoy. Alguien golpea tu puerta, alguien está golpeando tu puerta. Hoy día estamos, de una u otra manera, disfrutando, cierto, de... De lo que podemos llamar una cierta normalidad. Hoy día estamos usando este medio de que lleguen alimentos, lleguen quizás medicamentos a nuestra casa y usamos el delivery. ¿Cuántos de nosotros no hemos llamado para, no, a lo mejor, en una noche pedir, no sé, lo que a ti te gusta, pizza, o quizás, no sé, pedir uh, unos ricos sushi, ¿no? Y todos. Estamos llamando de una otra manera y qué rico es cuando ya están golpeando, están tocando el timbre a tu puerta y está llegando tu pedido. O aquellos más tecnológicos, no, que cuando piden algo al extranjero y están eh, esperando aquel aparato tecnológico de última generación y, y, y está esa expectativa y qué bueno es cuando llegan a tu puerta y traen lo que tú has pedido, no. Alguien está golpeando tu puerta. Quiero hablarte de, de un cofre de oro. Quiero hablarte de un, de un secreto de un cofre que estuvo en diversos lugares, estuvo en diversas casas. Este cofre de oro era de madera ¿no? y estaba, eh, estaba bañado por oro por dentro y oro por fuera. ¿A cuánto les gustaría tener este cofre de oro por dentro y oro por fuera? Estoy hablando de este cofre que se llamaba el Arca del Pacto, que se llamaba el Arca de la Alianza, que se llamaba también el Arca del Testimonio y también representaba para Israel, representaba la presencia. Este, este, este arca cierto que fue creada antes que el tabernáculo quiero declararte de que este arca tenía una característica especial era, era diseñada con madera de acacia una, manera, una, perdón, una madera muy noble una madera fácil de trabajar pero tenía algo importante que era bañado por, por, por fuera y por dentro con oro puro y dentro del arca habían tres elementos muy importantes para Israel que el Señor hizo cierto que se guardara dentro para testimonio de los hijos Dice que guardaron la vara de Aarón, que reverdeció. Guardaron también las tablas de la ley y guardaron una porción de maná. Este era el cofre. Este era el cofre que tenía una importancia, este era el arca que tenía una importancia muy, muy, muy especial para el pueblo de Israel. Manifestaba la presencia de Dios. Y estuvo, estuvo en diferentes lugares después que, cierto, que esta generación sale del desierto y entra, cierto, a la tierra prometida vemos de que Josué, antes de conquistar, dice que cuando van a cruzar el Jordán, toman el arca. Los levitas la cargaban cierto los hombros y dice que cuando ellos entraron, se introdujeron cierto al río Jordán. Dice que el río se detuvo porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Esto era realmente maravilloso. Tenía un significado especial para el pueblo de Israel. Pero en los días de Elí, en el tiempo del profeta, del sacerdote Elí, los hijos de Elí se acostumbraron se familiarizaron a este cofre, a esta presencia de Dios. Dice que los días de Lí fueron los días más oscuros de Israel. En los días de Lí, cierto, se dejó de adorar a Dios y, y todo lo que estaba ocurriendo se convirtió en una religiosidad. Los hijos de Lí eran perversos, hacían lo malo delante del Señor. Y el arca del pacto estaba en el templo, pero ellos no la valorizaron. Dice que a tal punto era el pecado de los hijos de Lí que ellos no conocieron al Señor y dice que en ese momento, el arca es traspasada a los filisteos. Los hijos de Elí mueren. Llega la noticia, cierto, al sacerdote Elí que los hijos han muerto y que el arca del pacto fue traspasada, cierto, a los filisteos. Imagínense usted, para el pueblo de Israel, algo tan valioso, con tanto valor, estaba en las manos de los enemigos. Y el arca del pacto fue trasladada del templo donde está Elí al pueblo de los filisteos. Ahí estaba el arca. El arca fue trasladada. Dice que en ese minuto, una de las nueras del profeta Eli está en trabajos de parto, está en dolores de parto. Y dice que a causa de la circunstancia, le llamó a su hijo Icabot. Sin gloria, traspasada la gloria. Hoy día se habla de que en esta crisis, se habla que en esta circunstancia, quizás muchos hijos van a ser puestos el nombre COVID-19. Espero que no. Pero en esa circunstancia había una mujer que le estaba colocando, no COVID-19, le estaba colocando y Icabot, sin gloria. Porque se estaba perdiendo lo más valioso, se estaba perdiendo la presencia que el Señor tenía en esa arca del testimonio, en el arca de la presencia. Esto está, si usted lo puede buscar en Primera de Samuel, capítulo 6, está toda la historia que yo te estoy relatando. Dice que los filisteos solamente pudieron tener el arca por siete meses. Porque en esos siete meses, para los filisteos, el arca no fue bendición. En esos siete meses para los filisteos, para los filisteos, esos siete meses fueron de dolor, fueron de angustia, fueron de enfermedad. Dice que el arca les trajo una maldición a los enemigos del Señor. Y ellos deciden devolver el arca nuevamente al pueblo de Israel. Y dice que lo preparan, dice que ponen bueyes y carros nuevos para poder devolver el arca que había causado muerte, que había causado terror. El arca nuevamente se va trasladando a otro lugar. Y llegó a una ciudad llamada Bexemes. Usted lo puede buscar en 1 Samuel capítulo 6 Dice que llega, los, dice que llega el carro, llegan los bueyes y llega el arca del pacto Los hombres de bexemes hacen algo que no pueden hacer Ellos comenzaron a mirar lo que estaba dentro del arca Y dice que solamente ese día 50.000 y algo hombres murieron El arca del pacto que para algunos era bendición Para otros también era maldición para aquellos, cierto, que amaban y respetaban a Dios, venía toda la bendición de Dios. Pero para todos aquellos que no tenían, cierto, la valorización de lo que estaba guardado dentro, venía maldición. 50.000 hombres mueren. Y aquí comienza la historia. Aquí comienza la historia cuando algo llega a tu casa. Cuando tú estás esperando que algo llegue a tu puerta. Y en 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 al verso 2, di que, Dice que el pueblo está, está, está en un estado cierto choqueado eh, Porque esta arca del pacto está causando muerte Cuando se escucha muerte por todos lados Todos nos paralizamos Cuando se escucha de que hay muerte en muchos lugares Algo ocurre, algo pasa Y esta arca llega a una casa En 1 Samuel capítulo 7 verso 1 dice Mineron los de Kiriak Jearim Estoy leyendo 1 de Samuel, capítulo 7, verso 1 al verso 2. ¿Me puedes acompañar, te parece? Dice, vinieron los de Kiriak y Arín y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa, en casa de Abinadab. Anote por allí. La pusieron en casa del sacerdote Abinadab. Golpearon a la casa del sacerdote y le dijeron, aquí está el arca de la presencia. Tú eres sacerdote, tú eres de los levitas. Tendrás que saber qué hacer con esta arca. Eh, los filisteos... La tuvieron siete meses, les causó muerte, tumores. Y los de la ciudad de Bexaba acaban de morir 50.000 hombres. Yo no sé cuál es tu reacción. Cuando dejan a la puerta de tu casa un cofre que causa muerte. Y dice que el sacerdote Abinadab recibió el arca del pacto. Dice que la casa de Abinadab estaba situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, lo asignaron su hijo para que guardara el arca esta era una familia sacerdotal esta era una familia ministerial dice que Eleazar el hijo mayor, el primogénito iba a ser asignado para poder guardar el arca del Señor recuerden que el arca del Señor simbolizaba presencia recuerden que el pueblo del Señor salía con el arca y ellos tenían victoria pero cada vez que ellos se soltaron de la mano del Señor muchas veces la presencia del pueblo se alejó se alejó del pueblo del Señor y dice que Eleazar, su hijo, era aquel que iba a guardar el arca del Señor. Verso 2. Vamos, acompáñame. Desde el día que llegó el arca de Kiriab, Yarim, pasaron muchos días. Mire, aquí la palabra nos habla y nos dice que en la casa de Abinadab, en la casa de Abinadab, pasaron muchos días. Y nos dice que en la casa de Abinadab, pasaron muchos días. Pasaron 20 años. No solamente muchos días, pasaron 20 años. Desde el día que llegó el arca de Kiria, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaban en pos del Señor. Por 20 años, por 20 años estuvo el arca. Por 20 años, escuche, en la casa de Abinadán no pasó nada. En la casa de Abinadán no pasó muerte. En la casa de Abinadán no ocurrió nada. Solamente el pueblo de Israel hizo una sola cosa en esos 20 años. En esos 20 años... El pueblo solamente se quejó, el pueblo en esos 20 años solamente se lamentó y no ocurrió nada, no pasó nada. Escuchen bien, el arca, el arca era solamente decorativa, no ocurría nada, no pasaba nada, no tenía el poder que tenía para poder, cierto, estar enfrentando a los ejércitos enemigos. Esta arca fue una, un, un mueble más en la casa de Abinadab, pasaron muchos días, dice la palabra, y por 20 años el pueblo de Israel solamente se lamentó. El pueblo de Israel solamente se quejó delante del Señor. Y en esos 20 años, estando en la casa de Abinadab, vuelvo a insistir, no ocurrió nada. Viene el tiempo donde el Señor hace la transición. En la casa de Abinadab, estos 20 años, está reinando Saúl. Pero viene el reinado de David. Y David sabía que tenía que gobernar con presencia de Dios. Porque si hay algo que tú y yo tenemos que saber, es que necesitamos la presencia de Dios. Es que si hay algo que tú y yo tenemos que saber que toda nuestra vida gira de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Y necesitamos tener presencia de Dios. Necesitamos tener la, la presencia de su Espíritu Santo, la presencia de su palabra en nosotros. Y dice que David, lo que él desea es llevar el arca a su casa llevar el arca al palacio y empieza a averiguar dónde había estado este último tiempo porque Saúl nunca se había recordado del arca Saúl gobernó con posición pero gobernó sin presencia en la casa de Saúl el gobierno de Saúl nunca le interesó la presencia no le interesó dónde estaba el arca y por 20 años esta arca estuvo en el collado más alto pero que donde no alcanzaba la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Escuche, Abinadab no solamente tenía a Eleazar. Abinadab tenía dos hijos más, que era Usa, que significa fuerza, y tenía Agio, que significaba amigable. Estos niños seguros, habían pasado 20 años, seguros que se habían familiarizado tanto con el arca. Eleazar, el primogénito, estaba a cargo del arca, pero solamente Usa y Agio tenían acceso a esa arca de la presencia. Seguro que los chicos habían crecido 20 años. Quizás los chicos habían sido niños, habían sido adolescentes y hasta habían jugado alrededor del arca. Ellos estaban muy familiarizados. Sabían de que ese cofre no hacía nada. Sabían que ese cofre solamente era historia. Sabían que ese cofre que tenía cierto, las tablas de la ley, que tenía la vara de Aarón y que tenía también, por supuesto, el maná, era solamente historia. No había ocurrido nada, no había pasado nada. Pero David sabía que en el arca del pacto había un secreto que en el arca del pacto estaba manifestada la presencia de Dios y él sabía que tenía que gobernar con presencia de Dios y David dice antes de gobernar necesito la presencia y vamos a, a ver esta historia en el segundo libro de Samuel donde David manda a buscar el arca, el arca que había estado por 20 años, en el verso 1 en adelante si tú me acompañas y quiero que digas conmigo Alguien golpea, alguien golpea la puerta de tu casa alguien está golpeando para poder dejarte algo en la casa y dice y David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30.000 wow reunió 30.000 personas para un evento extraordinario David reúne 30.000 personas para poder dar la bienvenida al arca de la presencia del Señor imagínese el gentío imagínese el holgorio imagínense el corazón de David David antes de gobernar quiere la presencia, antes de gobernar David quiere ser gobernado quiero declarar que para que nosotros podamos gobernar aquí en la tierra necesitamos ser gobernados por el reino de Dios necesitamos ser gobernados por el Espíritu de Dios y eso es lo que quiere David y dice en el verso, en el verso 1 y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30.000, verso 2 y se levantó David y partió de Baala, de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos que mora entre los querubines. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab y que estaba en el collado y usa y agio, fuerza humana y amigable. Hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Si usted lee 1 Samuel capítulo 6, Usted se va a dar cuenta que los filisteos hicieron lo mismo. Se va a dar cuenta que los filisteos toman un carro nuevo, toman bueyes y están devolviendo el arca a Israel. Algo pasa con David. Como que David tiene cierto, en un momento determinado, le da alzheimer, no sé. Sea, pero David pierde, cierto, la capacidad de poder discernir cómo se trasladaba el arca. El arca lo trasladaba a los levitas. El arca era puesta sobre los hombros de los levitas y ellos eran los encargados de llevar el arca de trasladar el arca cuando ellos estaban en, en el desierto ellos tenían que portar ellos tenían que llevar el arca del pacto pero dice que lo ponen en carro nuevo y dice que asignan a dos hijos a dos hijos de Abinadab los que habían nacido, los que habían crecido los que se habían familiarizado con la presencia de Dios y dice los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo 30.000 personas están felices, están contentas. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estuvo 20 años, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agio iba delante del arca, amigable. El amigo de todos iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, de madera, eh, de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Era, wow, era el evento. Era el momento más especial del pueblo de Israel. ¡Ah! David, el amado de Dios, el que amaba la presencia, quiso llevar el arca. Y para eso puso cantores, para eso puso un camino y había un jolgorio. Se escuchaba que el arca estaba llegando a la presencia de Dios. Era el evento para el pueblo de Israel que el arca de la presencia, que el arca del testimonio volviera, cierto, a la casa de David o a la ciudad de David. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Los bueyes todavía no estaban tropezando. Los, los bueyes, quizás había un movimiento, había tanta familiaridad en Usa que él no tiene cierto, ni, ningún decoro o no tiene ningún no valoriza cierto lo que es el arca. Y dice que lo toma con su mano para poder sostener el arca de la presencia. Quiero declarar que ninguna mano de hombre puede sostener la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que nos sostiene a cada uno de nosotros. Usa que significa fuerza humana. Trata de sostener la presencia de Dios. ¿No es así, querido? Lo que nos sostiene a nosotros es la presencia de Dios. Vamos, levántame tu mano. Dí conmigo, lo que sostiene mi vida es la presencia de Dios. No es que tú sostienes la presencia de Dios. Es que la presencia de Dios nos sostiene a cada uno de nosotros. Dice que en ese momento... 7, verso 7, y el furor del Señor se encendió contra Usa, fuerza humana, carne, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Wow, David está contento, David está feliz, pero dice que David queda en un estado paralizado porque está la muerte de un hijo del sacerdote. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Dios no está agradado que, que, que su arca, que su presencia vuelva a casa. Y en el verso 8 nos dice el estado cierto emocional, el estado de salud del rey David. Y se entristeció David, verso 8, por haber herido el Señor a Usa. Y fue llamado a aquel lugar, Pérez Usa, hasta el día de hoy. Se paralizó. Algo ocurrió en la vida de David. La muerte nos paraliza dice que David no sabía qué hacer no sabía si llevar o entrar el arca del pacto, tenía temor de que las muertes continuaran veía el cofre del Señor como un virus que podía matar a otras personas quizás David ya tenía la información que antes de los 20 años que estuvo en la casa de Abinadab antes de que Abinadab tuviera el arca del pacto ya en la ciudad de Bexemes habían muerto 50.000 hombres los filisteos se deshacen del arca porque está causando muerte, está causando temores entonces David tiene temor David no quiere comprometer a su pueblo y dice que cuando está en ese lugar, quizás, no lo dice la Biblia, pero quizás, ¿qué hago con el arca? Y antes de entrar a Jerusalén, yo creo que mira a una casa. Quizás era la casa más cercana, quizás era el lugar cierto donde teníamos que dejar el arca en un lugar. Y dice que en el verso 9, y temiendo David, al Señor aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Y en el 10 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom, Geteo. 30.000 personas están en ese lugar. Imagínense, corran la imaginación. 30.000 personas están, están felices, están contentas. Y en un momento determinado enmudeció todo el lugar. En un momento determinado, aquello lo que era fiesta se transformó en un funeral. Los sonidos empezaron a callarse. David no sabe qué hacer, está, está con la comitiva real, está con la comitiva presidencial. Y solamente puede decir, bueno, pongamos pausa, veamos qué podemos hacer. Y lo único que se puede ver, cierto, es que donde cae, cae Usa, y a unos cuantos metros quizás, está la casa de Obed Edón. David dice, ok, lleven el arca a la casa que está en ese lugar. Va a la comitiva real. Golpean la casa de Obed, Odón, alguien golpea tu casa. Y le ponen un cofre a las puertas de la casa de Obed. Obed, yo creo que escucha y dice, bueno, le traemos este cofre, le traemos este encargo del de rey David, toda la comitiva. Imagínense, llega toda la comitiva, se baja, ¿cierto?, del carruaje real y le dejan el arca y lo único que le dicen, el rey te manda a guardar esto. El rey quiere que guardes esto. Lo único nomás, el único detalle que este último tiempo el arca ha matado a algunas personas. Yo me pongo en el lugar de Obed. Obed significa siervo, dispuesto. Obed significa uno que está sirviendo. Yo creo que había muchos interrogantes en la mente y había muchos interrogantes en el corazón de Obed. ¿Qué haces tú cuando en tu puerta te colocan un cofre? ¿Qué haces tú cuando te colocan en tu casa algo que tú no esperabas? Cuando nosotros esperamos algo, obviamente hay mucha expectativa, pero ¿qué pasa cuando te ponen? en la puerta de tu casa, algo que tú nunca habías estado esperando. Dice que lo primero que hace cierto Obed es recibir el arca. Y sabes que una de las cosas importantes es que yo creo que Obed obedece, porque es un siervo que está dispuesto a servir. Él por su naturaleza, de su nombre, yo creo que lo primero que hace es obedecer al rey. No lo harías tú si, si viene una comitiva presidencial y te están enviando un, un paquete, te están enviando algo, ¿cierto?, de la presidencia, de la casa de, de Chile, de la casa presidencial, de la casa de la moneda, y te ponen algo, ¿cierto?, en tu puerta, ¿acaso no la recibirías? Eso es lo que hace Obed. Obed primeramente obedece. Un siervo que está dispuesto a obedecer. Creo que en ese momento algo tiene que hacer. Obed tiene que descubrir es lo que está dentro de aquella arca. Yo creo que todos nosotros somos algo de curiosos, ¿sí o no? Todos nosotros queremos saber qué está ocurriendo, qué está pasando. Yo creo que él, él entra, cierto, a su computador personal y busca en Google casa, a casa de Israel arca del pacto. Creo que Google en ese tiempo le dice, bueno, ha matado a miles de personas, ha matado a los enemigos del Señor y este último tiempo estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Pero hay algo que descubre Obed. Y espero que usted pueda descubrir cuando llega algo a tu casa y cuando aquello que Dios está colocando empieza a transformar toda tu vida y todo tu entorno. Él empieza a descubrir que habían tres cosas en el arca del pacto. Habían tres cosas que en la casa de Abinadá no descubrieron. Lo primero que ve, cierto, o ve, cierto, es que en el arca del pacto estaba la vara. Estaba la vara de Aarón. Creo que, que viene toda la información a la vida y esa vara de Aarón está representando autoridad. Una de las cosas que Obed está descubriendo es que se tiene que sujetar a una autoridad. Lo primero que le hace cierto es saber que el rey le ha mandado ese cofre, ese cofre que él no conoce. Ni siquiera Obed era judío para poder saber todo lo que representaba el arca del pacto. Entonces simplemente ve que hay una vara que es la vara de Aarón y empieza a investigar qué ocurrió con la vara de Aarón. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Moisés y Aarón Dice que se presentan ante el pueblo de Israel y le dicen, el Señor cierto, nos, nos, nos ha encomendado presentarnos ante Faraón para poder representar al pueblo y dejar libre al pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Los ancianos en ese momento comenzaron a decir, bueno, ¿y quiénes son ustedes? Los ancianos comenzaron a decir, ¿y por qué ustedes tienen que presidir? ¿Y por qué Aarón? ¿No? Entonces Moisés, el Señor le habla y dice, di a los hijos de Israel que cada uno de ellos tome una vara, una vara por tribu. Aarón y dice toma la vara de Aarón y, y él representa la tribu de Leví dice que pusieron las 12 varas y dice que al otro día pasaron 24 horas y la vara cierto que iba a reverdecer en la, en la que iba a presidir dice que volvieron al otro día y la vara de Aarón escucha bien todas las varas las 12 varas de las doce tribus estaban ahí pero la vara de Aarón reverdeció dio vástagos dio brotes y dio almendros wow qué tremendo Qué tremendo es poder saber cómo tú te puedes, cierto, obedecer y sujetar a una autoridad. Obed está descubriendo de que él tiene que someterse, sujetar. Y para que la presencia de Dios sea activada en nosotros, Dios colocará en nuestra vida varas. Dios colocará en nuestra vida una vara de autoridad. Y en esa vara tendrás que ver los brotes. Y en esa vara tendrás que ver, cierto, los vástagos. Tendrás que ver sus hijos, tendrás que ver su familia y tendrás que ver los frutos. Eso es lo que estaba viendo Obed. Y algo empezó a pasar en la casa. Yo creo que la mujer le pregunta, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué, qué vamos a hacer con esto? Bueno, yo creo que eh, hay que llevarlo al, al garaje. No, 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 no. Ellos descubrieron, ellos comenzaron a darle, la familia comenzó a darle el lugar más importante. El lugar más importante, sacaron el televisor, sacaron el lugar de los juegos, sacaron el lugar donde estaba el PlayStation, sacó, sacaron el lugar donde quizás la familia se reunía y le dieron cierto al arca, le dieron a ese cofre el lugar más importante y por sobre todas, las cas sobre todas las cosas comenzaron a ver que esa vara representaba autoridad la casa comenzó a estar bajo autoridad sabe cuándo viene tu bendición? cuando tú como hombre cuando tú como mujer cuando tu casa y tu familia se ponen bajo autoridad cuando reconocemos la autoridad sobre un hombre de Dios cuando reconocemos ¿sabes cuándo se deja de usar la vara? ¿sabes cuándo un, un verdadero pastor deja de usar la vara? o oh, perdón, cuando tiene que usar la vara, mejor dicho. Un verdadero pastor tiene que comenzar a usar la vara cuando las ovejas dejan de escuchar la voz de su pastor. Los pastores están para poder pastorear, los pastores estamos para poder apacentar pero en un momento determinado dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Cuando tú dejas de escuchar la voz de tu pastor, entonces tiene que venir la corrección, tiene que venir una vara. Pero si tú escuchas la voz del pastor, no necesitas vara. En ese momento, escucha bien lo que el Señor le está enseñando a la casa de Obed. Que ellos necesitan estar bajo autoridad. Todos nosotros necesitamos estar bajo autoridad. Nuestras casas necesitan reconocer una autoridad espiritual. Nuestra casa ministerial necesita reconocer una autoridad espiritual. Y del momento que Obed, siervo, siervo de, siervo disponible, obedece guardar el arca del pacto, ahí se comienza a liberar algo nuevo en la vida de la casa de Obed. Edón. Algo comienza a ocurrir, algo comienza a suceder, empieza una nueva dinámica en la casa de Obed. Algo comienza a suceder, algo comienza a pasar, porque él empieza a reconocer autoridad. Por eso nosotros es tan importante reconocer autoridad. Escucha, una de las cosas importantes es que no solamente Obed está viendo que está la vara de Aarón, sino que también están las tablas de la ley. Dice que ellos guardaron las tablas de la ley. La forma de cómo nosotros tenemos que vivir. Recuerden ustedes que los mandamientos están vigentes hasta el día de hoy. Los primeros cuatro tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los primeros cuatro tienen que ver con una relación con nuestro Dios y cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a vivir. Pero los seis restantes tienen que ver cómo tú te vas a relacionar con los otros. Por lo tanto, el descargo de Dios... La ley de Dios que tiene que normalizar nuestra vida, nuestra verdadera normalidad para poder vivir es reconocer los mandamientos de Dios los mandamientos de Dios es cómo tú te tienes que relacionar con Dios y ellos empezaron a descubrir ciertos los 10 mandamientos. ellos empezaron en la casa a tener una nueva dinámica, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo en su casa comenzó a tener una nueva un tipo nuevo de relacionamiento algo está descubriendo en esos 90 días esa casa comienza a ser transformada y dice, en el, y dice que también estaba el maná el maná que en medio del desierto cae y es la provisión de Dios. El maná de Dios que hace cierto que ellos son alimentados, que representa a Cristo mismo. Cierto que eres el pan que vino del cielo. Y en el verso 10 dice, de, segundo de Samuel 6, verso 10 estamos. De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David. Y lo hizo llevar David a la casa de Obed Edón, Geteo y estuvo el arca del Señor en casa de Obed Edón Geteo tres meses 90 días y bendijo el Señor a Obed Edón y a toda su casa Wow. 20 años en la casa de Abinadab no ocurrió nada queridos 20 años en la casa de Abinadab solamente se lamentaron y solamente le bastó al Señor 90 días para poder bendecir esta casa a un nivel como nunca había sido Dice que los vecinos empezaron a hablar, ¿cierto? De seguro que Obed está vendiendo droga. Seguro que Obed es un narcotraficante. Porque mira, tenía un Fiat 147, mira ahora tiene un Audi. No sé, me imagino que la gente llegó con el chisme al Palacio Real. Y en tres meses ellos descubrieron la importancia de la vara. Ellos descubrieron la importancia de la ley del Señor. Y ellos descubrieron, ¿cierto? Que el maná iba a multiplicarse también en sus vidas ellos sabían, ellos empezaron a ver que en medio del desierto cuando el pueblo de Israel iba a buscar el maná dice que si tú lo guardabas, al otro día se echaba a perder, se llenaba de gusanos increíblemente que cuando ellos guardan la porción del maná en el arca del pacto, no se pudre, no se descompone porque la presencia del Señor lo preserva, yo declaro que todo lo que pongas en las manos de Dios será preservado yo declaro que esta es una palabra para poder decirte, alguien está golpeando tu puerta y hoy estoy diciendo que si tú le das acceso a la presencia de Dios, si hoy en tu casa, si yo en tu familia, tú abres las puertas para que la presencia de Dios venga cierto, y esté allí y tú seas un anfitrión de la presencia de Dios y ames cierto la autoridad y te sientas que estás bajo autoridad y que no es lo que tú quieres hacer, tu voluntad, sino que la voluntad del Señor y si tú haces que los mandamientos no sean sugerencias en tu vida sino que realmente ames a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas entonces verás la provisión en medio de crisis en estos tres meses que vienen adelante todo está pronosticado en estos tres meses que vienes adelante todo está escucha en estos tres meses que vienen adelante todos están diciendo que vienen los peores días en estos 90 días que tenemos adelante, todo está diciendo que van a ser tiempos difíciles. Pero nosotros tenemos una declaración de Dios. Y yo tengo una declaración de Dios en el día de hoy. Y quiero que puedas tomar esta declaración. Los próximos 90 días para nosotros, para los hijos del Señor, van a ser de bendición. Los 90 días que ocurrió en la casa de Obed fueron de bendición, fueron de multiplicación. Estamos viendo milagros. Yo recibo testimonios. De los hijos de nuestra casa, recibiendo bendiciones, recibiendo bendiciones. Nosotros pusimos como iglesia cinco panes y dos peces y fueron multiplicados de una forma extraordinaria. Nosotros pusimos cinco panes y dos peces para poder ayudar a otros, para poder ser misericordia, para poder ser un Bethesda, para poder ser una casa de Bethesda. Y el Señor golpeó nuestra casa y en el día de ayer recibimos un convoy, recibimos un camión, recibimos... Un camión lleno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es capaz, cuando tú pones cinco panes y dos peces, hacer muchas cosas. Pero a esta hora lo que yo quiero decir es que Dios está golpeando tu puerta. Y Dios lo que desea es que recibas esta palabra y que descubras que en estos 90 días vamos a ser prosperados y vamos a ser bendecidos como nunca antes. El día de ayer fue maravilloso poder ver cómo Dios... Cuando te quiere bendecir, te bendice exageradamente. Cuando Dios te quiere, cierto, demostrar que Él es el Señor del cielo y la tierra, Es que en medio de crisis, que en medio de una pandemia, que en medio de los pronósticos que todos dicen que vendrá crisis, el Señor golpeó el día de ayer la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestra iglesia y dice hijos, esto es, esto es lo que le tengo. Porque ¿sabes qué? Que en Cairo iglesia. No tenemos eslogan para poder hacer que la gente pueda vivir mejor. En Cairo, Iglesia, tenemos una declaración de fe. Y cuando nosotros decimos de parte del Señor que en los próximos 90 días vas a ser bendecido, que en los próximos 90 días, como en la casa de Obed Edom, vas a ver milagros inusuales, es porque primeramente esta casa tiene que vivirlo. Y yo declaro que en los próximos, vamos, levántame tu mano. En los próximos 90 días, estoy bendiciendo tu vida. Estoy declarando que en los 90 días próximos vas a ver milagros inusuales, milagros extraordinarios, vamos, que haya alguien que crea esta palabra, yo declaro que los próximos 90 días así como el Señor golpeó el día de ayer en nuestra casa y recibimos algo dimensional, tu casa va a ser dimensionada tu casa va a ser dimensionada yo, yo declaro que los milagros que vas a ver en estos 90 días, van a ser el estilo de Obed Edón. y vas a reconocer autoridad, vas a, vas a tener una vara que guía tu vida, vas a reconocer una vara en tu corazón, vas a reconocer día a día lo que es estar bajo autoridad y vas a ver que el Señor, cuando tú amas su ley, cuando tú amas su palabra va a venir algo realmente maravilloso, algo nuevo para tu vida y el maná y Dios todavía lo está derramando en nuestras vidas. El maná todavía está cayendo en nuestras casas. El maná todavía está cayendo en nuestros hogares. El maná todavía está cayendo, ¿cierto? Donde están los hijos del Señor. Donde están los hijos del Señor, ahí el pan nuestro de cada día caerá, 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 caerá. No dudes, Dios lo va a hacer. Querida iglesia, carios iglesia, han golpeado a nuestra, a nuestra puerta. Han golpeado a nuestra casa. Y el Señor ha golpeado simplemente para que podamos amar su presencia. Para que podamos amar lo que Él ama y poder aborrecer lo que Él aborrece. ¿Qué te parece si esta hora damos gracias al Señor por esta palabra? Porque queremos ser de la generación de David. Queremos ser la generación de Obed, Edom y sus generaciones. No queremos ser como la casa de Abinadab, No queremos ser como la casa de Saúl. No queremos ser como la casa cierto de Eli, Queremos ser como la casa de Obed que ellos amaron la presencia de Dios y cuando tú amas lo que Él ama entonces Dios te ha de bendecir, Dios te ha de multiplicar y Dios te ha de guardar en todos los otros lugares en todas las otras casas el arca del testimonio ocasionó muerte en la casa de Obed provocó vida Provocó multiplicación y yo declaro que eso es lo que va a suceder en tu vida. Así que iglesia, vamos adelante porque estos 90 días vamos a ver la presencia del Señor. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor y celebra? Porque en estos 90 días vamos a ver presencia de Dios. En estos 90 días vamos a ver la gloria de Dios. En estos 90 días vamos a ver el maná del Señor. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos porque tú has golpeado la puerta de nuestra casa y has traído bendición que sobreabunda. Padre, sé, sé, Señor, que lo que tú hiciste el día de ayer, al ver, Señor, esta bendición que llegó a nuestra casa ministerial, al ver este camión repleto, Dios, desde otro continente, Dios, simplemente tú nos estabas demostrando yo estoy con ustedes. Simplemente tú nos estabas diciendo yo soy su Padre. Simplemente tú nos estabas diciendo no se preocupen de nada. Aún cuando afuera en 90 días digan que viene lo peor. En 90 días ustedes van a ver lo mejor. Padre, gracias porque podemos vivir confiados. Padre, gracias porque no vamos a temer al día malo. Padre, gracias porque tú nos has de guardar tus alas, nos has de guardar, Padre amado. Y Señor, gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado a cada uno de los nuestros, a todos aquellos que son parte de Cairo's Iglesia. Y aún aquellos, padres que tú has tenido que sanar, has hecho milagro. Pero, Padre, te damos gracias porque has golpeado la puerta de nuestra casa y hemos visto tu misericordia. Y hemos visto, Señor, tu bendición. Padre, te agradecemos por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Amén, vamos. Dale nuevamente ese aplauso al Señor porque Él es bueno. Dale, da, dale palmas, dale, dale gracias al Señor porque Él es misericordioso. Qué lindo es el Señor. Y quédate con nosotros porque aún hemos de adorar, aún hemos de alabar al Señor. Nuestro corazón está feliz. Si él lo dijo, yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.